0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen y pues saben que las redes sociales de este podcast son arroba crimen digital, crimen digital la página, así como en Facebook. Muchas gracias a todos los que nos están mandando mensajes de estos últimos episodios. Muy interesante, ¿qué temas les están gustando y qué es lo que quieren llegar a que sigamos platicando? Así que, bueno, pues ya saben, mándenos estas comunicaciones. Díganme que me están escuchando porque luego pasan algunas semanas y no sé, pero este será bueno el poder llegar a saber qué andan ahí. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y ahora estamos de plácemes. No tenemos nada más un solo invitado, tenemos dos que vamos a estar platicando de un tema muy interesante, de algo que están eh, pues ya ejecutando y cómo podemos llegar a ser parte de, de esto. Quiero darle eh, la bienvenida a a Jorge Osorio y a Pedro Lascurain. Voy primero con Jorge. Bienvenido a Crimen Digital.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Pues gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Y, y, y bueno, ahorita voy con Pedro para que Pedro no se me vaya a sentir. Pero pues obviamente, como lo hacemos aquí en Crimen Digital, Jorge, platícanos un poquito qué es lo que haces, cómo eh, estás en este medio de ciberseguridad y cómo entraste en este medio.
1: Pues mira... Déjame ver primero por dónde empezar porque son bastantes, bastantes cosas. Soy el presidente del capítulo para la Ciudad de México de ISC Cuadrada. Soy también eh, director de servicios consultivos en mi propia empresa, CSI Consultores en Seguridad de la Información. Eh, y bueno, ya llevo casi 20 años. Estoy cerca de cumplir 18 años de estar dedicado específicamente a seguridad informática. En algún momento, antes de que acuñáramos el término de ciberseguridad y se pusiera muy de moda, la seguridad informática, mi primer puesto fue como especialista en seguridad en informática. Y bueno, llegué a este camino por ti. <risa> Así que eh, de, de, déjame contar esta, esta pequeña historia. Allí en la, en la Universidad de La Salle, por ahí hubo algunos eventos, de eh, una serie de conferencias y todo eso. Yo todavía estaba estudiando, estaba en los últimos semestres, por ahí octavo noveno semestre de la universidad. Y llegó un Andrés, un Andrés joven, muy, muy, muy joven todavía, con apenas algunos, algunos años de experiencia, pero ya con muchas ganas. La verdad que ahí eh, de, debo de aceptar que me motivó mucho tu práctica. Entonces, a partir de ahí, tomé la decisión de, ¿saben qué? Pues esto suena muy, muy interesante y pues vamos a, vamos a dedicarle... De lleno al tema de seguridad de, de, de la información en ese tiempo, digo, se llamaba solo seguridad informática. Y ahora, 20 años después, me ha tocado hacer lo mismo, es decir, llegar a las universidades, llegar a, a, a los últimos semestres y comentarle exactamente lo mismo que en aquel momento eh, comentabas tú, ¿no? O sea, intentar motivar a la gente porque hacemos lo, lo que podemos para poderlos traer de este lado y poder crecer también la comunidad.
0: Y, y súper interesante, ¿no? Pero, pero bueno, dejémonos de chayotazos aquí. Eh, para los que no son de México, chayotazos es cuando, cuando hablan bien de uno. este Y bueno, obviamente, eh, ahorita estamos platicando antes de, de grabar, ¿no? De, de, de esas oportunidades que pudimos llegar a, a, a platicar en aquel momento y que sí, ¿no? Que, que yo creo que es un tema muy interesante de cómo puedes llegar a, pues, lograr sembrar. El, el interés en temas de ciberseguridad. Y por el otro lado tenemos al buen Pedro Lascurain, que de una vez les voy a decir, también fue alumno mío, ¿no? Entonces, ahorita les platicará, espero haber sido un buen maestro en esa, en esa clase. Pedro, bienvenido a Crimen Digital.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Andrés. Oye, pues, este lo cual quiere decir que eres bien tragaños, ¿eh? Digo, ya, ya dicho sea de paso, bien tragaños, mi estimado Andrés, <risa> por esta última anécdota y también por lo que estabas comentando. Oye, pues también muchas gracias por la invitación, Andrés, y pues muy, muy a gusto de participar aquí contigo y con tu con tu auditorio. Pues mira, este contestando un poco la pregunta de cómo me metí yo en este, cómo terminé o cómo voy en este tema de la ciberseguridad, yo empecé hace ya muchos años, y yo creo que sí, más que tuyo, porque tú sabes de que eres tragaño, yo creo que sí, soy, definitivamente soy mayor que tú pero empecé pues hace, hace muchos años trabajando para, para un banco y al mismo tiempo estaba yo estudiando la carrera eh, de tecnología, de computación y pues unos años después me vi envuelto en una cantidad de, de, de proyectos y de una dinámica muy interesante y por ahí de los, del año 2004, 2005 que fue cuando tomé aquel diplomado en donde este, te conocí Andrés por ahí de ese año este, nos dimos cuenta de que eh, muchos de los problemas es realmente problemas de servicio no hablo de seguridad, problemas de servicio se originaban por temas de seguridad. El que, el que gusta es si más perfiles mal definidos, cuentas mal creadas, lo que gustes si es más la necesidad de resolverlo. Y, y en aquel entonces, este, pues es una gruta interesante, a lo mejor el que era mi hijo en aquel entonces, me dijo, oye, pues hay que resolverlo. Y bueno, pues ¿qué crees que me tocó verlo? Y es como me vi ya completamente del lado inmerso 100% en lo que es la seguridad. En aquel entonces la seguridad era pues la gestión de las cuentas este, la gestión de, de los repositorios y las contraseñas no es lo que es el día de hoy. Y así es como empecé, ¿no? Y bueno, pues actualmente, en, el, en, este, en lo que es el tema del isc 2 pues ahora soy el, me invitaron a participar amablemente y ya estoy como vicepresidente. estos dos años ya platicaremos un poquito más del tema, seguramente en un poco más. Y bueno, pues adicionalmente este, estoy dando clases de seguridad de la información y pues mi función de, de CISO en, un, en una empresa del sector. Es lo que hago actualmente y así es como... Y pues nuevamente, gracias y muy entusiasmado de estar participando contigo, Andrés. No,
0: al contrario, al contrario. Y es que el día de hoy vamos a estar platicando de ISS cuadrada, de certificaciones, de pues que ya tenemos un capítulo mexicano. Y que pues eso me, me lleva a que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no conocen o no tienen toda la historia completa de, de lo que estamos hablando. Y yo creo que por eso, por eso empezarían y a lo mejor le preguntaría directamente a, a Jorge, ¿qué es ISC cuadrada? Como para poder llegar a ponerles como un contexto de estas siglas y que es muy interesante porque el tema de cuadrado, pues es sí, es ¿no? Está entre paréntesis ISC y tiene el número 2 chiquito en la parte superior diciendo que es al cuadrado.
1: Exactamente. Mira, déjame empezar por, por comentar primero, ¿cuál es el objetivo? Si quieres ahorita que, que Pedro te cuente específicamente qué hace ISC cuadrada. Déjame comentar, ¿cuál es el, o sea, por qué nacieron los capítulos? Porque hay algo bien importante y es que muchas personas al escuchar capítulo, tal vez no queda tan qué es, o sea, para qué nació o qué es lo que hace un capítulo. Apenas hace unas semanas comentábamos con otros colegas dentro del capítulo eh, de que realmente por qué nacieron los capítulos de ISC cuadrada. Y eso nos lleva a que en realidad, antes no había ni siquiera una guía de certificación y ese cuadrado es una asociación internacional que se dedica al tema de certificaciones. Pero antes no había guías de certificación oficiales, no había forma tan sencilla, porque entre comillas sencilla, hacer una certificación, pero no había manera de que existiera un curso en línea o eh, ni siquiera, vamos, existía algún libro en particular. Entonces lo, lo que hacían las personas es que se reunían en pequeños grupos de personas para poder integrar a nuevas personas y ese hacer como una especie de mini club de Toby de cada uno de los países para ir generando conocimiento e ir involucrando a más personas que se pudieran interesar en los temas de las certificaciones. Entonces, pues por ahí eh, hemos encontrado anécdotas de, obviamente, gente que ya lleva más de 20 años certificados, donde nos dicen, es que yo tuve que agarrar cada una de las partecitas de la certificación, en este caso la certificación principal de ISE cuadrada, ¿no? que es el, el Certified Information System Security Professional, agarrar ca, cada una de, de las partes del CBK y conseguirme los libros, y entonces llenarme de libros y estar estudiando como loco durante unos meses, seis meses algunos decían, algunos decían tres meses, pero la realidad es que la cosa iba más por ahí con los capítulos. De hecho, para eso nacieron los, los para que eh, fuera más sencillo que la gente se pudiera certificar. Ya ahora, ahora en realidad los capítulos siguen manteniendo esa función de que eh, podamos tener nuevos certificados. Pero ahora también se trata de poder generar una comunidad muy amplia en el tema de los profesionales de seguridad de la información y de ciberseguridad y gente que realiza alguna actividad similar. Entonces, eso es el tema de los capítulos. Que, quería mencionar eso porque es importante saber. Yo, por ejemplo, cuando hace nueve años que yo saqué mi certificación, escuché por primera vez el término capítulo. La verdad es que yo nunca lo había escuchado. Con el correo en el que, en el que llega la, la, ese, ese famoso correo que todo mundo quiere recibir de felicidades. Ya pasaste la certificación. Por ahí decía, y ya puedes ser de alguno de los capítulos. Y yo dije, qué, qué, qué O sea, a qué se refieren con los capítulos investigando el término, pues ese, estos pequeños grupos de personas o grandes grupos de personas en algunos casos que existen justamente para mantener una comunidad de profesionales de seguridad de la información y meter más gente en esto de, de, de la seguridad de la información. Entonces, no, no sé si ahora sí, Pedro, él, él, él trae todo un speech preparado para el tema de quién es YSC, este a qué se dedica ISC.
0: Pues avísenme, pues avísenme, entonces a ver Pedro, platícanos de esa parte.
2: No tanto como una este, preparación académica respecto a todo un tratado del tema, pero sí puedo empezar por un, un dato curioso, porque sí, este, lo que comentaba Andrés, el ISC y paréntesis y al cuadrado, como que llama la atención, ¿no? Y es además una de las marcas distintivas, y todo eso viene de que las tres letras se repiten dos veces en el nombre completo, pero haría un nombre tan grande que pues abrevia así. Y que es International Information Systems Security Certification Consortium. Ya que tomé aire, y serían todas las letras, ¿no? Ya que tomé aire, pues es eso, ¿no? Es un consorcio que se dedica a certificar a profesionales en la seguridad de la información, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto de certificar y de dónde salió? A mí me gustaría comentar un poquito del, del antecedente, ¿no? Corría aquel año de 1980, como dirían, pero bueno, hace ya algún tiempo, donde, eh, pues, algunas universidades y algunos institutos, sobre todo, sobre todo también el Departamento de Defensa de los, de los Estados Unidos, a través de lo que después se convirtió en el, en el NIST este, le pide a un grupo de, de, de profesionales que generen un cuerpo de conocimientos común para lo que es la seguridad de la información en aquel entonces, la seguridad de los datos en aquel entonces, porque pues se veía que todo estaba dependiendo mucho de cada uno de los fabricantes. no El decantar de las disciplinas de seguridad y de cómo se hacía la seguridad ya en las empresas que utilizaban ya de manera más profusa lo que son los servicios informáticos, pues cada quien tenía el suyo. ¿no? Y dijeron, oye, hay que homologar el conocimiento porque finalmente esto no es algo que se deba de seguir manteniendo así. Y en esta homologación del conocimiento se encarga un estudio encabezado por una universidad y dicen, vamos a generar un cuerpo común de conocimientos y ahí es donde sale el término del CBK, Common Body of Knowledge. Dicen, generemos un cuerpo común de conocimientos y sobre ese cuerpo común de conocimientos, pues ya podríamos empezar a hacer las certificaciones que validen que hay profesionales bien preparados en lo que es preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de, las, de los recursos informáticos y de la información en las organizaciones. De ahí solo todo eso y estamos hablando de que, pues sí fue el, el primer, la primera certificación, la, la más famosa y la muy conocida este es la, la de CIS, Certified Information System Security Professional, pues precisamente data por ahí de 1988, ¿no? Los primeros certificados son de por ahí. Y esa es un poquito la, la, la historia y el por qué, el cuadrado, ¿no? Y bueno, pues ya platicó aquí Jorge un poco del tema de los, de los capítulos.
0: Y qué interesante, y, y digo, para seguir, seguir este, diciendo que estoy viejito,
2: <risa>
0: estaba revisando ahorita, yo me certifiqué hace 18 años en el CISP. Fíjate. Entonces, digo, más para que vean. Y esto que acabas de decir, Jorge, a mí me pasó. No había tantos libros como hay ahora para poder llegar a estudiar una certificación que habla acerca de diferentes dominios ¿no? que uno debe de tener, que ahorita nos platicarán qué es esto de los dominios. Y recuerdo que inclusive en uno de los dominios, si ustedes se acordarán, ¿no? esta parte de aprender, los modelos de Bela Padula y demás estos modelos eh, súper interesantes, yo me los aprendí matemáticamente porque yo pensé que iban a venir matemáticamente. También, yo creo que tengo que decirlo directamente, ha sido una de las certificaciones que más me costó. Por la cantidad de conocimientos que debes de tener, pero que también te deja un rasgo de humildad, ¿no? De cuántas cosas, aunque esté certificado, no conoces. Lo sabes a 10.000 pies de altura, ¿no? Pero entonces, yo creo que por ahí es por donde a lo mejor podría llegar a empezar, ¿no? Y ustedes lo acaban de decir. Se ponen de acuerdo, este club de Toby se dejó de, de convertir en un club de Toby, ¿no? Es, es, vamos a hacer algo mucho más en serio en Estados Unidos. Esto después empieza a convertirse en un tema mundial porque la certificación empieza a tener un, particularmente la CISP, un interés porque te permite llegar a decir, oye, tengo los conocimientos necesarios que están avalados por este CBK y de ahí se empiezan a crear estos mini clubs de Toby, ahora sí, en cada uno de los países. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué otros capítulos hay?
1: Mira, en América Latina hay, hay, hay varios capítulos. La, la realidad es que, pero antes, antes de, de comentar dónde hay otros capítulos, que es Chile, Costa Rica, Guatemala, eh, Brasil, es importante, como posicionarnos primero, cuántos certificados hay a nivel mundial, ¿no? Que, que yo creo que es un dato que, que nos puede poner en un contexto interesante. Hay aproximadamente unos 148 mil certificados a nivel mundial con el CISP. Es, es ahí en donde empiezan los retos ya del, del capítulo y de los capítulos que están en Latinoamérica, porque la realidad es que to, toda Latinoamérica sufre de lo mismo. ¿Y qué es ese es, es lo mismo? Solo alcanzamos aproximadamente 1.600 certificados en Latinoamérica, lo cual pues es muy poquito. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, hay aproximadamente 93.000 certificados. Y en México hay apenas aproximadamente unos 380 personas certificadas. Lo que quiere decir que tenemos un reto gigantesco, o sea, en cuestión de cantidad de, de certificado. Entonces, creo que la, la labor de los capítulos debe estar muy enfocada a traer más gente que rompa... Hay, hay, hay un mito, y, y, y ese me gustaría comentarlo, de la certificación del CISP. Yo creo que aquí en México, no sé por qué, pero mucha gente le tiene pavor. O sea, es como este, casi, casi el, el, la, la gente cree que va a hacer el examen y que lo va a reprobar, bueno, yo reprobé la primera vez, o sea, este, lo, lo que digo es, afortunadamente, y ese cuadrada no pone un límite de veces que uno lo puede intentar, primero, segundo, la realidad también es que esto requiere un poco de experiencia, requiere también bastante conocimiento, y pues meterle tiempo, meterle bastante tiempo a la estudiada, ¿no? Todos los que hemos pasado el cis cada quien tiene su historia de, de, de cómo llegó a certificarse o no. Pero todos concluimos en algo. Cuando salieron del examen, no he escuchado a una sola persona que diga, yo salí tranquilo y pues como que me había ido a desayunar. No, todo el mundo salió aturdido, salieron confundidos, salieron como que se querían ir a dormir, pero no, pero estaban cansados, pero no. En fin, o sea, realmente el examen es desgastante. Pero no por eso significa que sea imposible. Este, es decir, Apenas somos 300 personas en el país que tenemos la certificación, pero si lo comparamos con los 93 mil aproximadamente que hay en Estados Unidos, híjole, la verdad es que también eso nos pone a pensar de que la certificación sí es una certificación compleja, sí es una certificación que merece eh, bastante tiempo de calidad para poderla pasar, pero eso no significa que sea imposible. Y tan no es imposible que justamente por eso es que este, decidimos formar este capítulo. Y bueno, ahorita todavía, pues obviamente somos un capítulo pequeño porque también el, el, la cantidad de personas que hay certificadas son pocas, pero los objetivos que traemos son justamente poder atraer más personas que, que les interesen estos temas de seguridad de la información y ciberseguridad.
0: Antes de platicar eh, qué es lo que quieren llegar a ser ¿no? O sea, desde esta perspectiva de, de capítulo en específico, a, a mí me gustaría preguntar directamente, ¿por qué alguien de ciberseguridad debería estar certificado? Y creo que es una pregunta que todo mundo nos hacemos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es una pregunta, si me permites, creo que tiene, tiene varias lecturas y tiene, puede tener muchas respuestas, ¿no? Yo, yo lo que contestaría de manera inmediata es más allá del asunto de que es un requisito que se pide en muchas organizaciones porque te da un cierto nivel. También existe el, el mito, puede ser hasta cierto punto realidad que la certificación pues te permite acceder a, a oportunidades este, laborales un poco mejores, puede ser puede ser válido, sin embargo, no es por ahí el tema, desde mi punto de vista. Simplemente lo que te asegura es tener un mínimo nivel de conocimiento y yo agregaría que no solo es un mínimo nivel de conocimiento teórico, un mínimo nivel de conocimiento de conocimientos que nos metemos en la cabeza y sacamos de los libros, sino que es un mínimo nivel de conocimientos también desde el punto de vista práctico. Aquellos quienes ya han hecho el, el, el examen se darán cuenta que solucionarlo no es sacar la respuesta de un libro, definitivamente no, sino tienes que demostrar que tienes un cierto nivel de pericia, un cierto nivel, tal vez no sea la palabra, pero lo voy a usar, un cierto nivel de malicia en entender el fondo de la pregunta, porque las preguntas déjenme decirles que no son no salen no son preguntas que salen de la de la nada que a alguien se les ocurrió, pasan por todo un comité que revisa las preguntas y revisa la validez y revisa también la, las respuestas. Y yo agregaría algo más que la respuesta no es la respuesta correcta, ni es la respuesta mejor, sino es la que más se acomoda al contexto que te está dando el propio caso. Entonces Muchas veces dices tú lees las preguntas y dices, oye, las cuatro son correctas, y es cierto, las cuatro son correctas, pero el contexto que a veces se leen dos o tres palabras de, todo, de toda la pregunta es lo que te dice cuál es la respuesta correcta, y eso solo lo puedes saber, o la más adecuada, para corregir otra vez el tema, y eso solo lo puedes saber a través de la práctica. Entonces, ¿qué te da? Te da un cierto conocimiento básico, pero que también tienes la capacidad de demostrar que en la práctica lo has llevado a cabo. Entonces, lo que sí creo yo que se puede decir es que una persona certificada, en el CISP, o en algunas de las otras certificaciones, pero hablo principalmente del CIS tiene un cierto conocimiento básico, no solo en la práctica, sino tiene la capacidad de aplicar los conceptos de todo un cuerpo de conocimientos, que ahora, ahora platicaremos un poco más de ello, pero que tiene una capacidad práctica de aplicar esos conocimientos teóricos. Yo así, así lo vería, yo así lo resumiría. ¿Y el por qué? Pues es eso, es una, una autoprueba, pero que también te puede servir para, otras, para otro tipo de situaciones. Y además, bueno, hay otras cosas que te dan el, el beneficio de pertenecer a la organización, que Adelante también los podríamos comentar. ¿no? Jorge, si quieres agregar tú algo.
1: Agregaría lo que comenta Pedro, que al menos yo lo, de lo que he visto es la, la homologación de términos y la homologación de ese conocimiento es la que también ayuda a tener una certificación. Es decir, que cuando estamos hablando de un cierto término, las personas o los colegas entiendan lo mismo. Es, eh, yo creo que es también algo que nos ayuda mucho a poder este, tener una certificación, no, no, no solo eh, de IS cuadrada, sino de, de cualquier asoci asociación que permite justamente esta validación y que esta homologación, insisto, cuando se está en alguna reunión, cuando se está teniendo una presentación, cuando se está hablando con, con otros colegas, eh, se entienda lo mismo no y entonces ya no haya este, eh, como dudas acerca del, de lo que se quiere decir.
0: Yo, yo recuerdo claramente que para mí el, el hecho de certificarme era una prueba a mí mismo. Era un, un objetivo de mi carrera que no sabía si después me iba a servir o no, pero que para mí era muy importante el llegar a ese punto, ¿no? Y entonces, digo, obviamente, muchos de los que nos están eh, escuchando, algunos serán parte de, de, o tienen esta certificación o alguna certificación de ISS cuadrada, habrá otros que no la tienen. Obviamente los invitamos a que, a que lo revisen y que vean este tema, pero platiquemos un poquito de, de qué es lo que quieren llegar a hacer como capítulo, ¿no? Obviamente... Ay, yo, y yo supongo, ¿no? Ya platicaron que, que están tratando de aglutinar a los que ya están certificados, ¿no? Pero alguien que no esté certificado, ¿también se podría llegar a, a acercar a ustedes?
1: Mira, es algo que hemos revisado, es algo incluso que hemos platicado con, con la comunidad de los miembros y es algo que, que hemos revisado también con los oficiales. El primer reto que teníamos era formar el capítulo. Estuvimos, solo voy a, a hacer un paréntesis, llevábamos, imagínate, fue septiembre de 2019 cuando fue el Summit de ISS cuadrada aquí en México. Por ahí nos juntamos algunos, que éramos cuatro o cinco personas, y dijeron, oye, es que no hay capítulo? ¿Qué te parece que empezamos a hacer algo? Sale, empecemos a formar el, el capítulo, que ya años anteriores había, algún, había habido algunos esfuerzos para formar el capítulo, pero no se había logrado. En 2019 empezamos, en octubre del 2019 tenemos la primera sesión, y esperábamos que fuéramos este, avanzando con esa primera sesión para después lograr formar el capítulo en los siguientes meses. Lo que no sabíamos es que iba a pasar algo que se llamó COVID-19, ¿no? Y entonces, eso nos vino a retrasar casi seis meses la formación del capítulo y ese cuadrado tenía que haber lanzado sus convocatorias al principio del año, se tarda eh, casi cuatro meses más. Por lo mismo, del, de la pandemia se complica este tema de, de que ese cuadrado pudiera estar revisando y aprobando. Pero nosotros desde el septiembre de 2019 hemos mantenido sesiones mensuales en la comunidad y eso nos ha permitido esa constancia, es lo que nos ha permitido que el día de hoy el capítulo ya esté formado pero imagínate, en julio del 2020, metemos la solicitud de YS cuadrada y en septiembre del 2020 15 de septiembre exactamente dice es dice cuadrada oficialmente ya puedes empezar a formar el capítulo o sea, todavía no, no, no nos habían aceptado el capítulo, pero al menos ya nos dijeron lo puedes empezar a formar, estuvimos octubre, noviembre, diciembre enero, febrero marzo, abril y en mayo de este año ya IS cuadrada por fin nos da la noticia el 5 de mayo creemos eh, por ahí que hay alguien de IS cuadrada que, que le gusta mucho el país y entonces nos ha dado estas fechas 15 de septiembre y 5 de mayo es este, como demasiado coincidente para no creer eso, pero bueno, 5 de mayo de este año nos dice IS cuadrada, listo ya son capítulo oficial, entonces imagínate el esfuerzo o sea casi año y medio atrás que llevamos con esto y entonces ya lo que queríamos era vamos a hacer capítulo oficial, primero Generemos esta comunidad, hagamos crecer la comunidad y después vemos qué pasa con, con todos los que quisieran formar parte de esta comunidad y que no tienen la certificación. ¿no? O sea, cómo los podríamos atraer. Eso es un plan que traemos ya para el próximo año. ¿no? Ahorita todavía en 2021 lo que queremos es hacer crecer la, las personas que primero llegar a las personas, a esos 380 personas de alguna forma. Ahorita en el, en el capítulo somos apenas 85 personas, 85 miembros, entonces todavía nos faltan casi 300 más, que no sabemos este, cómo comunicarles que ya existe el capítulo para que se interesen en formar parte de él. Y lo que queremos también es hacer crecer estas 380 personas, convertirlas en miles de personas que también tengan la certificación de CIS o alguna certificación de ISC cuadrada. Entonces, ese es el objetivo que traemos primero para el 2021. Ya para el 2022 estaremos evaluando, oye, ¿Qué pasa con todas esas personas, como bien mencionabas? No tienen ninguna certificación de ISC cuadrada y quieren pertenecer al capítulo porque eh, ven buenos beneficios, porque ven algo que les conviene para su carrera, para su aprendizaje, para el conocimiento. Bueno, ya lo estaremos generando en 2022.
0: Porque también yo sé que ISC cuadrada siempre se preocupa por los, por los estudiantes. O sea, como que tiene muchas líneas, no solo el hecho de decir, ah, te ven una certificación, ¿no? Creo que es más que
2: eso, ¿no, Pedro? Sí, 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 por supuesto. La certificación, de hecho, yo lo veo como un punto de partida, pero realmente si nos vamos a la misión de los del ISC2, habla de tres, de cuatro pilares. Conectar, esto es conectar a los profesionales de seguridad de la información, tener la capacidad de compartir información, compartir conocimientos tan necesarios en esta época que estamos viviendo y que seguro has abordado en tus demás eh, podcasts. Educar, esto es mejorar esos niveles que se tienen, llevar la información sobre seguridad, no solo a un nivel técnico, sino llevarla a un nivel mucho más entendible para el común de todas las personas. Hoy todas las personas están expuestas de una manera u otra a la tecnología. El tener esa educación, ese conocimiento básico de seguridad, tiene un valor incalculable en estos momentos. El otro pilar es inspirar. Inspirar a que esto suceda y que suceda de una manera... Eh, digamos, natural en este medio que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues ayudar a, a, asegurar, a asegurar la vida digital de todos nosotros, ¿no? O la compartición de información de todos nosotros. Entonces, definitivamente, bajo esa misión, existen una serie de cosas. Por ejemplo, para todos los miembros certificados, hay un, un programa de autocapacitación, de autoformación, cursos en línea, de muy buen nivel, algo que tengo que decir que no sucedía, seguro, cuando tú te certificaste, cuando yo me certificé, cuando se certificó Jorge, no existían. Hoy se tiene un, un programa de cursos en línea, de muy buen nivel de autoestudio y que además no solo es estudiar el curso, sino que también te da la posibilidad de acceder a los créditos. Esto, los créditos para mantener la certificación no solo es ya me certifiqué y pago una cuota anual. No, ya me certifiqué y me estoy asegurando de que estoy manteniéndome vigente. ¿Cómo? A través de tomar cursos, a través de asistir a pláticas, a través de desarrollar algún trabajo profesional. Y eso lo hace el propio ISC cuadrada. Esos cursos existen en línea y de muy buena calidad. Y compartir información con, con profesionales, no solo de la región, sino de todo el mundo. Y no estoy exagerando, de todo el mundo. Estamos hablando de que, estamos, de que el ISS está en más de 135 países. No quiero equivocarme porque la última vez que se contó ya eran como 140, pero el oficial dice que son 135 países. Y bueno, realmente, si sí, sí, no podríamos extendernos porque nos acabaríamos su tiempo... Pero este, los invito a revisar la, la página de iss Cuadrada y en específicamente el capítulo México para ver todo lo que contiene el tener una membresía y el ser un miembro certificado de esta gran comunidad. Como comento, realmente tiene, tiene muchas cosas más que un certificado, que dicho sea de paso es bonito, pero no tiene nada que ver, tiene mucho más que eso. Pues sí, la verdad es que es bonito, ¿no? El PIN y el certificado, pues este, y además te lo entregan muy este, muy bien presentado. Exactamente, tu certificado, tu PIN
0: y demás, ¿no? Y estos CPS, que son precisamente estos estos créditos que tienes que ir haciendo, para algunos es un es un calvario, ¿no? Pero pues para otros este, es muy padre poder llegar a, a irlos eh, recolectando para poder llegar a mantener eh, la certificación y que estás demostrando que estás está siendo activo dentro de la comunidad, estás siendo activo dentro de, del medio de, de ciberseguridad. Entonces, como para ir concluyendo, pues lo que necesitamos empezar a, a decirles a todos los que nos están escuchando que tienen alguna certificación de ISS cuadrado, ya sea la CIS o alguna otra, pues que se acerquen a Jorge, que se acerquen a Pedro para poder llegar a decirles, oigan, a mí me interesa, qué tengo que hacer para poder llegar a pertenecer a, al, al capítulo. Eh, si no estoy certificado, pues digo, por lo menos pueden llegar a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo me certifico? A quién a lo mejor alguien me puede llegar a mentorear de los que están dentro del capítulo este, o algo en aras de, de poder llegar a ser parte del capítulo, ¿no? ¿Qué otra cosa les, les podrían llegar a decir a, a todos los que nos están escuchando? Digo... Para aquellos que no están en México, pues también hay otros capítulos, ¿no? Busquen por ahí su capítulo y yo creo que se pueden llegar a acercar. Pero, por ejemplo, para los que están en México, ¿qué es lo que les dirías, Jorge?
1: Mira, lo más importante es que, por ejemplo, si no están certificados, ahorita ya iniciamos un programa que vamos sobre cada uno de los dominios que ya platicábamos del CBK. Estamos haciendo un review de dos horas durante eh, cada uno de los meses que restan del año. Empezamos desde hace dos meses. Están grabados, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. A ver, en dos horas, lo sabemos, es imposible resumir al 100% todo lo que se ve en el dominio. Pero si ya están preparándose para la certificación o están en planes de preparación para la certificación, lo que estamos haciendo con estos eh, webinars que son públicos, que son gratuitos, lo que queremos es atraer estas zonas. Entonces, ya lo que buscamos es cada uno de los meses dar estos webinars. Entonces, primero es para las personas, digamos, las que no tienen alguna certificación de, de ISC cuadrada o que están preparándose para la certificación del CIS. La siguiente parte es para los miembros del capítulo, ¿no? Porque hay beneficios específicos para los miembros del capítulo. Es de la parte de eh, generación de CPS. Cursos en específicos que también tenemos ¿no? para los miembros, tenemos sesiones en específicas de generación de conocimiento. Por ejemplo, en agosto vamos a tener eh, cybersecurity Frameworks, que ahora está muy de moda con estas, cada una de las metodologías frameworks que existen. En septiembre o en octubre estamos, eh, vamos a dar la parte de Cloud Security. En noviembre vamos a tener un ciclo de conferencias. Todos estos son beneficios específicos, son capacitaciones, cursos especializados para los miembros del capítulo. Y uno de los temas que también nos ha permitido tener el capítulo es el tema del net, Es decir, el podernos relacionar con otros colegas que estamos dentro de la, de, de la profesión de seguridad de la información o que somos parte de este grupo de profesionales de seguridad de la información del país, Creo que nos permite crear esta comunidad, poder intercambiar ideas, poder intercambiar conocimiento, poder intercambiar hasta requerimientos o necesidades o puntos de vista de lo que está sucediendo. Entonces, esto es yo, yo creo que de, de los puntos principales.
0: Y bueno, para los dominios no los dijimos, pero es seguridad y gestión de riesgos, seguridad de, de activos, arquitectura de seguridad de ingeniería, comunicación y seguridad de la red, gestión de identidad y acceso, evaluación de seguridad y eh, pruebas, operaciones de seguridad y seguridad de desarrollo de software. Qué viejito me siento que antes eran 10 dominios, ahora son 8. Entonces, no sé si está más fácil o no, pero debe haber alguna razón por la cual eh, disminuyeron la, la, la cantidad de dominios. Pues, muchísimas gracias a ambos. Ha sido toda una, una gran plática. Digo, creo que creo que celebro ¿no? el hecho de que hayan creado este capítulo. Obviamente saben que cuentan conmigo también para, para poder llegar a ser un parte de, de, de estos miembros actuales de, del tema del CISP. Eh, y, y bueno, no sé, Pedro, algo con que quieras llegar a, a concluir esta charla.
2: Claro, con, con gusto. Pues mira, ya lo, ya lo comentabas, la, la invitación a toda la, la comunidad que tiene que ver hoy con la seguridad informática, que estamos hablando de cada vez más, cada vez más estamos tocados por este, por este tema en todos los ámbitos, en todas las profesiones. A que se unan, a que investiguen, a que vean de qué se trata, a que consulten nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn. En, en Consideren que se, se unirían a una red de, como ya lo comentaba Jorge, de 149 mil certificados al día de hoy. Y contando, porque no exagero, todas las semanas va creciendo este número y que se tiene presencia en más de 135 países, pertenecerá a una de las comunidades más grandes y más reconocidas a nivel internacional en lo que a seguridad de la información se refiere. Entonces, pues eh, realmente nada más reiterar esa, esa invitación a que sigan un poco todo lo que está pasando en el capítulo, porque pues se está moviendo a, a ritmos muy rápidos. Muchísimas
0: gracias, Pedro. Este, Jorge, eh, algo que quieras llegar a concluir?
1: nada Muchas gracias, Andrés, por la invitación. La realidad es que estamos en el país y en toda América Latina muy necesitados de profesionales de seguridad y gente que le quiera meter tiempo a esta, a esta y absorbente carrera.
0: Exactamente. Si alguien quisiera llegar a, a, a contactarlos, este vayamos en, en orden hora inverso. Jorge, ¿dónde te podrían llegar a, a localizar?
1: Mira, en las redes sociales pueden llegarnos a encontrar como tal cual, así le ponen, ISC2 Mexico City Chapter... Está en inglés porque todos los capítulos así los pone y se cuadrada en inglés. Entonces, así los pueden encontrar en todas las redes sociales. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Eh, a mí en lo personal me pueden encontrar como Jorge Osorio. Y ahí en, en LinkedIn sin ningún problema.
0: Y Pedro, ¿dónde te podemos encontrar?
2: En mi caso, igual, en, en, en LinkedIn, como Pedro Lascurain. Y en Twitter, P-Lascurain.
0: Me parece perfecto. Pues agradecerles a ambos eh, el, el poder llegar a que hicieran un, una pequeña... Tiempo en su agenda para que pudiéramos llegar a, a platicar y pues mucho éxito. Ojalá muchos los contacten y que aquellos que nos están escuchando se interesen para poder llegar a certificarse y poder llegar a, a, a demostrar que tienen estos mínimos conocimientos. Véanlo tanto a nivel personal como lo que les puede llegar a servir para el resto de su carrera. Esto ha sido una gran plática que hemos tenido con Pedro, con Jorge, con Jorge, con Pedro, quienes están lidereando este tema de, del capítulo de ISS Cuadrada en México pues les recuerdo que nos pueden llegar a encontrar en todas nuestras redes sociales en CRIMEN DIGITAL pueden encontrarnos en, en Spotify así como eh, iTunes eh, Google Podcast para poder llegar a escuchar todos los nuevos episodios no me queda más que agradecer a, a Dixo por la edición producción de este eh, episodio nos vemos dentro de 15 días esto fue CRIMEN DIGITAL